0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kortus i chciałbym was powitać bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Słowem Lecha, w którym będziemy rozmawiać o sprawach bieżących i dzisiejsze tematy to oczywiście komentarz po meczu Lecha z uks em krótki wątek transferowy i mecz ze Śląskiem Wrocław. Moim współrozmówcą będzie Jakub Adamski.
1: Serdecznie, pragnę powitać wszystkich słuchaczy zgromadzonych przed internet odbiornikami.
0: I... Zaczniemy oczywiście od meczu z UKS-em. Jak Ci się podobał nowy Lech, żurawia w tym meczu?
1: Znaczy, no, nie odkryję tej Ameryki mówiąc, że był to mecz, w którym w pierwszej połowie Lech pokazał wysoką jakość, natomiast w drugiej, no, nie powiem, że to były demony zeszłych sezonów, ale na pewno spory materiał do analizy, no próbowali, próbowali jednak yy, grać, no ale dali się stąpić ŁKS-owi. Uważam, że jak na Beniaminka jest to dobry zespół, ale jednak no, nie powinno się Lechowi w takim spotkaniu zdarzyć tak bardzo, aż cofnąć.
0: No, Beniaminka, który w sumie postawił się tam ostatnio z Piastem, przecież bardzo hmm. dobry wynik i też remis z Pucharowiczem, czyli Lechią Gdańsk. No z Lechem, bo ty teraz powiedziałeś, że Lech zagrał dobrą pierwszą połowę, czy całą twoim zdaniem, bo moim zdaniem takie w sumie dobre to było, nie wiem, 15, czy takie ba bardzo dobre, to było może 15, pierwsze 15 minut tego meczu, gdzie faktycznie Lech wysoko presował zespół Moskala, podobało mi się na przykład wysokie podejście całej ofensywy, czyli Gytkiera, Amarala, Jefticia, Juźwiaka i Puchacza z lewej strony. No i y, tym sposobem w sumie padła pierwsza bramka, kiedy to właśnie Tibo odebrał piłkę i zagrał szybko do Damarala i później właśnie po tych 15 minutach mi zaczęło tego brakować w sumie, bo ŁKS zaczął dochodzić do głosu zaczął grać wyżej, no i też, nie, nie, też w sumie nie podobała mi się ta niekonsekwencja Lecha w budowaniu akcji od tyłu, bo tak Lech przyzwyczaił zwłaszcza z Wisłą Polską, kiedy praktycznie każda akcja się rozpoczynała od van der Harta i to właśnie zagrywał albo do gumnego na prawo, albo do, do lewego obrońcy, gdzie był Kostewicz na przykład, czy też piłkę wyprowadzali środkowi obrońcy, a tutaj tego, moim zdaniem, zabrakło i i na przykład takie dłuższe podania typowo na stratę, no, nie było to za ciekawe. Zwłaszcza tak po, po tej 15 minucie, gdzie faktycznie Lech prowadził, ale to, to jakby było w meczu to, tą całą inicjatywę i no IKS miał swoje szanse, aż w końcu strzelił tą swoją pierwszą bramkę, nie?
1: Znaczy, powiem tak, no... Ten Żuraw to przyznał też na konferencji pomeczowej, że... Był plan, żeby wysokim pressingiem wyjść od początku, później przejść na średni. I no było to widać. To że... też słyszałem. No to no. <grych> tak, że było to widać, że Lech no, nie siedział na rywalu całą połowę, ale mimo wszystko ŁKS też był groźny. Był ten stracony gol e, no, po takim jednym z nielicznych błędów, e, Harta. No i to aczkolwiek... jest właśnie też
0: to, co, co mówiłem właśnie o tym wprowadzeniu piłki, nie, że znaczy Hart w tym, kiedy właśnie padła bramkę wyrównującą dla OKS-u, próbował podania dłuższego w sumie do bodajże do gumnego chyba, z prawej strony w, w piłkę przejął jeden z oks i tak pograli sobie ładnie klepką, aż w końcu strzelił wszedł, wszedł w pole karne Ramirez i strzelił tak, że Hart
1: no, nie miał co zbierać, nie? Znaczy... Tam była tak naprawdę... Zaczęła się od harta, tak? Ale obrona też się nie popisała jakoś szczególnie.
0: Obrona, ale też moim zdaniem Tiba, bo nie wiem, czy zauważyłeś taki w sumie moment, że, że on był przy zawodniku ŁKS, ale stanął, popatrzył na niego, a ten sobie wiek prosto w pole karny, wyłożył piłkę temu Ramirezowi i już było po wszystkim. Zauważyłeś no, to, czy nie?
1: ogólnie chciałem powiedzieć, że yy, obrona... W sensie wpustawa defensywna zespołu, znaczy ja bym tam jednak mimo wszystko okej, okay, No, Tiba jest środkowym pomocnikiem, lepiej gra na 8, coś na 6, ale jednak no można było niego oczekiwać, że, że odbierze piłkę. Jednak ja tam główną, główną winę upatruję, już pomijając to zagranie, harta, ale w późniejszej fazie gumy niestety zbyt wolno wrócił. I, no to też i, prawda. I nie był w stanie zablokować już tego strzału. No też, bo taki strzał. Wiadomo, no, wejdzie jeden, jeden na, na 10, bo to zmieszczone idealnie. Są tak samo jak No w ra 10. Ramirezowi
0: 5 na 10.
1: E, mimo wszystko myślę, że to jednak też bym nie powiedział, że to była jakaś super długa piłka, że to nie było jednak wybicie. E, było to rozegranie na bok. E, Ale górą, nie? No Jednak. tak, no ja trudno, nie wiem tak naprawdę co chciał Hart zrobić, czy po prostu źle trafił, czy, e, czy planował zagrać e, tak, czy po prostu poniósł za bardzo, za bardzo się odchylił i, i poniósł tę piłkę. E, na pewno, na pewno później jakoś po tym właśnie błędzie zauważyłem, że Lech do końca już połowy... No wycofał się z tego, jednak były takie bardziej, bardziej bezpieczne te zagrania, bo pamiętam, że nawet na początku to dwójka zawodników lks u atakowała, a Hart sobie z obrońcami klepał między napastnikami.
0: No tak, no tak, tak, tak. Bez, tak, bez tak zresztą oba. było w meczu z Województwem Post, że praktycznie, kiedy rozpoczynali akcję od tyłu, no to nie szła długa piłka, jak to robił, nie wiem, Putnocki albo Burić w zeszłym mm. sezonie, tylko właśnie ten, Próba rozegrania do, do boku, albo do obrońców środkowych, którzy właśnie później szukali albo e, Tiby, który. W, w sumie też sam Tiba schodził do, do, do obrońców w, w meczu z Wisą Płock, w meczu z UKS-em jego rolę przejął Muchar i też grali w pewnym momencie Lechici trzema obrońcami. Idzie właśnie Muchar był odpowiedzialny za wprowadzenie tej piłki od defensywy bardziej do, w stronę Tiby, i, no i tam już szło akcję albo na skrzydło, albo też próba szukania getkera. No I właśnie jeszcze jak już przy Tibie jesteśmy, bo no, trochę go. Czy znaczy to był to taki w sumie jeden minus jego występu z uks em czyli ten, znaczy moim zdaniem, minus, bo, bo jednak tam mógł zrobić coś więcej, no ale jednak w całym meczu Tiba to. Zagrał tak, jak chyba wszyscy od niego oczekują w Poznaniu, nie? No Czyli w, praktycznie widział wszystko, był, był wszędzie, zagrywał takie piłki, że Amaralf bodajże w pierwszej połowie już mógł mieć trzy bramki. Dwie albo trzy nawet.
1: Trudno się nie zgodzić. No, Tiba jest w bardzo dobrej formie. No i widać, że to jest taki prawdziwy boiskowy, boiskowy lider, który... Powiedzmy ma jakąś kontrolę tak naprawdę nad Grom grą Lecha i wiele od niego zależy, jak tam to tempo podyktuje i co zrobi w środku pola. no Nie wiem co można tak naprawdę tu jeszcze dodać. No, gdyby Lech miał zawodników 11 takiej klasy, no to gdzieś pewnie, pewnie by walczył o eliminacjach Ligi Mistrzów. tak a...
0: No już się rozpędzajmy z tymi pucharami i tak dalej. Dobra, no tak. przy ciebie jesteśmy, to co powiesz o Mucharze w tym meczu? Bo już na Twitterze były różne opinie, że zagrał mhm. kolejny fatalny mecz, no ja się z tym nie zgodzę, ale na przykład co ty o tym powiesz?
1: No ja Muchara oceniam przeciętnie, bo faktycznie nie radził sobie tam <laughs> najgorzej, jeśli chodzi o statystyki, ale też no dużo tych piłek przechodziło, no wydaje mi się, że parę razy mógł lepiej się ustawić, lepiej y, lepiej przechwycić no i tego mi trochę brakowało jednak no ok, statystyki statystykami, ale też trzeba spojrzeć na y, na szerszą perspektywę bo można mieć y, nie wiem, oddać dwa podania w spot, spotkaniu i mieć 100% celnych podań, ale też, y, też nie o to chodzi, podobnie jest z odbiorami dla defensywnego pomocnika, no, można mieć dużą skuteczność, można mieć yy, wiele, wiele tych odbiorów, ale jeśli powiedzmy, parę sytuacji się odpuścił, na przykład jest złe ustawienie, no to w dalszym ciągu jest to jakiś błąd, dlatego ja właśnie muhara oceniam przeciętnie, myślę, że w tych pojedynkach nie spisywał się najgorzej, nawet całkiem nieźle, ale jednak też jakieś braki w ustawieniu powodowały to, że no, często nie miał okazji dojść do tych pojedynków. Do, nie miał okazji dojść do tych pojedynków, ponieważ no, nie było go w odpowiednim miejscu.
0: No czy podzielasz opinię w sumie, czy, że Muchar jest postacią mało zwrotną na boisku?
1: Nie wiem, czy to jest dobre słowo, że jest mało zwrotny. Bardziej bym.
0: No bo tak Bardzo w sumie, w, w, bo też pojawiają się też takie opinie i w sumie ja też taką opinię otrzymałem, jak robiłem analizę Mohara przed, przed jeszcze rozpoczęciem tego sezonu i bodajże od chorwackiego dziennikarza, teraz już skłamać nie chcę, otrzymałem właśnie, czy w sumie też, też była opinia, ale też jak obserwowałem jego mecze w Interze zaprosić, gdzie faktycznie, czy Moim zdaniem wynika też z jego postury, bo on, nie ukrywajmy, że jest bardzo dobrze zbudowany, jest dość wysoki i też szybki, zwrotny, jak Leo Messi nie będzie, no to, to wiadomo, ale ale moim zdaniem w tym meczu zagrał, nie wiem, czy to był jego najlepszy mecz moim zdaniem w Lechu Poznań, bo, bo tak jak mówisz, że... Nie grają roli statystyki, bo to jednak Muchar miał w tym meczu najwięcej z Lechitów odbiorów piłki 12. No, no okej, okay, jest pomocnikiem defensywnym, jego rola to właśnie, to właśnie odbiór piłki, no ale, ale też nie wiem, czy zauważyłeś w drugiej połowie, jak bodajże w dwóch czy trzech sytuacjach Ramirez chciał, e, chciał wyjść, jak e, chciał po prostu przyspieszyć grę uks u to, to właśnie Muchar albo przejął piłkę, albo skutecznie go, go zablokował, a też w momencie przejęcia piłki też wyglądało tak, że, że nie było jakiegoś e, bezsensownego wybijania piłki do przodu czy, e, czy na out czy, czy gdzieś gdzie na boisku, tylko po prostu e, założyłem w jego grze spokój, czyli po prostu odbiór piłki spokój albo lekkie wycofanie i zagranie na, na bok Też pojawiają się opinie, że Muchar zagrywa typowo do, do najbliższego no, Taka jest w sumie rola defensywnego pomocnika Nie oczekujmy od niego podań stylu Jefticia, ale też w tym meczu, moim zdaniem, po prostu miał taką rolę, żeby wyłączyć Ramireza z gry No i w sumie dwa razy. Może Ramirez faktycznie przedarł się przez dwóch środkowych pomocników. Zagroził. Nie wiem, czy kojarzy jego rajd chyba w pierwszej połowie jeszcze, co chyba czterech zawodników minął i wyłożył piłkę Kujawie, który no, nie do końca dobrze uderzył. Piłka uderzyła w, w boczną siatkę i później chyba jeszcze raz w drugiej połowie, co też, też oddał strzał taki hmm, prosto w Wanderharta. No moim zdaniem Muchar... Zagrał bardzo dobry mecz, swoje zadania moim zdaniem spełnił, błędów rażących nie popełnił. Jeśli mówimy o błędach, to moim zdaniem więcej błędów defensywnie w defensywie zrobił Puchacz niż Muchar. Chociaż o Puchaczu jeszcze można dużo mówić, bo, bo Puchacz w ofensywie, a Puchacz w defensywie to, to są całkowicie dwóch, dwóch innych zawodników. Bo w defensywie no, nie ukrywajmy, że ma spore braki.
1: No, pucharz to jest oddzielny temat, y, to prawda. Znaczy, no, jak mówiłem, mogę też nie potwierdzić to, co mówiłem o Mucharze. Ja nie uważam, że zagrał fatalny mecz, że pełnił jakiś błąd, błąd za błędem. Uważam, że to było spotkanie przeciętne, tak? No, Ja też nie oczekuję od niego y, jakichś fajerwerków z przodu, rozrzucania piłki na prawo i lewo, bo to jednak jest defensywny pomocnik z polskiej ligi i czegoś musi ją brakować. No ale jednak,
0: jednak polecał go Bielica, nie? Do Lecha. Coś w tym musi być. Że jednak, no...
1: Ze no... złośliwości po prostu. No, 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 nie,
0: no, no nie, no bez przesady, ale... Znaczy, no okej, okay, no, jest to piłkarz, który na pewno do Dinama Zagrzeb się nie nadawał i do walki może o Wilsze tam w, o wyższe cele, no to nie jest taki piłkarz typ, typowo do pierwszego składu, ale tak już mówisz, na Polską Ligę Wystarcza i jeśli my, mielibyśmy go porównywać z Trauką z poprzedniego sezonu, to nie wiem, czy wolisz Muchara czy Traukę w, w, w Lechu na tej pozycji?
1: Trudno powiedzieć w tej chwili, bo to jednak no, wiele nie zagrał. No jednak, no myślę, że trałka pomijając jeszcze wszystkie historie pozabojskowe. no nigdy nie można było mu na boisku jednak zarzuci, zarzucić, że, że przychodzi obok, obok meczu. No ale Natomiast wiesz, je, ale, wierzyle było historii swoje, tak. wierzyle było
0: historii z jego, znaczy z tym co teoretycznie miał, miał robić w szatni, jak to w szatni miało wszystko, nie wiem czy być, jakby to powiedzieć hmm, może Lech zaczął się od tego, że trałka zaczął niszczyć szatnie ale to już, to już nie jest temat w sumie na ten odcinek Jeśli właśnie mielibyśmy jeszcze wyróżnić Le... piłkarzy Lecha z tego meczu to, to okay. Tiba. E... Moim zdaniem Muhar może się z tym nie zgodzić. No. I Jeftić za tą przepiękną bramkę z, z nie pierwszej piłki. Nie bramkę.
1: Ja, ja bym wyróżnił Jefticia. Też Tibę przede wszystkim, tak? Później Jefticia. Bramka bramką, ale Pamiętam, w drugiej połowie zgasł, no ale cały zespół się wycofał, więc to trudno było wtedy oczekiwać, yy, żeby jeden jewcić rozklepywał tam yy, obronę, obronę rajdami od własnej, <grych> od własnej połowy. Nie, no to, e, mm -hmm. Więc nie był, może nie był to jakiś wybitny medźjeftit, ale jednak, jednak myślę, że pokazał się z dobrej strony. Tak? No, zrobił to, to, co do niego należy. Parę fajnych piłek posłał, widać, widać było tą jego inteligencję taką boiskową, było widać, że, że no potrafi się obejrzeć i, i dobrze podać, rozumie tę sytuację, jaka jest na boisku, jednak ja Muchara bym zamienił na Amarala. To też, to też nie był jakiś jego super mecz, ale... Bramkę jeszcze...
0: zdobył, czyli swoje zrobił, nie?
1: Tak, bramkę zdobył, zmarnował potem jeszcze świetną okazję, ale jednak e... jednak może nie był widoczny przez całe spotkanie, no tylko no potrafił, miał te takie błyski, które, które pokazują, że no jednak coś potrafi i moim zdaniem na skrzydle spisał się o wiele lepiej niż w pierwszym meczu w ataku i też na przykład no, przyjdźmy już który z polskiem zagrał bardzo dobrze, a, a z lks -e, no, był, no, no widoczny. był zdecydowanie w cieniu Amarala
0: no tak jak zresztą Krystian Gitger, który moim zdaniem czy... Teoretycznie Goetheer w tym meczu to, co miał zrobić, to wykonał, bo nie wiem, takie dwie, trzy sytuacje, chyba dwie. W sumie też przy pierwszej bramce była taka sytuacja, że on przyjął piłkę chyba w stylu takim jak ten, jak. jak no w, po prostu przyjął piłkę ruletą, zagrał do przodu i piłkę przyjął w wypuścił Marala i z tego była pierwsza bramka, ale w drugiej połowie miał swoją sytuację po podaniu Jóźwiaka chyba, ale w tam, moim zdaniem, to podanie Jóźwiaka, którym chciał wypuścić Gittgier'a był lekko za mocny, przez to Gitgier chciał przerzucić piłkę nad, nad bramkarzem ŁKS-u, no ale mu to nie wyszło. Sytuację zmarnował, no ale w całym meczu Gittgier był mało widoczny, a też chyba była konsekwencja tego, jak jak Lech grał w tym meczu, bo Lech nie był stroną dominującą tak jak na własnym stadionie, tylko po prostu no, Lech dwoma bramkami zabił mecz i chciał to po prostu dowieść do końca. Nie chciał za bardzo ryzykować i szukał swoich sił w kontrze. Na no, no żeby getker strzelał bramki, no to albo musi być dobra wrzutka prosto na jego, na jego głowę, albo podanie, od, tak na przykład w meczu z Płockiem, od Tiby czy też od Efticia. No i jak Gytker ma setkę, no to strzeli moim zdaniem i, no i tyle no i, no i też później wszedł Tomczyk na boisko i, no i w sumie otrzymał jedną sytuację, po prostu otrzymał piłkę od Tiby po jego kapitalnym rajdzie w stylu Garetha Bale'a, nie wiem jak to skomentujesz no. jeszcze bo tam miał, miał przyspieszenie takie jak, jak, nie wiem, jak Pendolino
1: Najpierw zacznę może od że ja myślę, że tak naprawdę postawa Gytkiera była nie tyle spowodowana grom Lecha, co gromem UKS-u. Ponieważ no bardzo wysoko ustawiona obrona UKS-u sprawiła to, że no chcąc nie chcąc Lech no musiał trochę grać na kontry i z tego powodu no udało im się wyłączyć Gytkiera, który jak powiedziałeś no dokąd się jakoś specjalnie e, nie nadaje, nie jest tym najmocniejszy więc no nie wiem, być może taki był plan trenera Moskala żeby po prostu wyłączyć Gytkiera, może się go obawiał i no udało się to, bo jednak ja bym tutaj nie tyle nie tyle mówił, że Lech zagrał tak i ze względu na grę Lecha nie było Gytkiera, co właśnie dostaniłbym jednak ŁKS za, za wyłączenie go z tej gry za takie ustawienie, które sprawiło, że nie mógł skorzystać ze swoich e, największych atutów, ponieważ po prostu było mało takich sytuacji, gdzie gdzie Lech stał po prostu, tam przemieszczał się w kierunku pola karnego i zagrywał jakieś tam piłki e, piłki na, na 15 metr. Tomczyk w tej sytuacji się skompromitował, no niestety trzeba to przyznać. E, no zagranie było świetne. Ten raid. Nie spodziewałem się akurat po Tibie tego.
0: No w stylu e, Baila, tak jak
1: mówiłem właśnie. Tak, e, no potrafi, widać też potrafię coś takiego zrobić. Natomiast decyzja Tomczyka, no ale jak chcąc grać w Ekstraklasie, no to jeśli nie chce się przejść do jakichś tam anałów, najśmieszniejszych obrazków Ekstraklasy, klasy, albo tam się, nie chce się dostać pośmiewiskiem, to takie sytuacje trzeba No musi przynajmniej... wykorzystywać. Przynajmniej wykończyć celnym strzałem.
0: A czy jak czytałem na Twitterze później, mhm. ktoś właśnie tłumaczył Tomczyka, że on w pierwszym momencie chciał strzelać z pierwszej piłki, później przez głowę przeszła myśl, jednak chce przyjmować i wyszło jedno takie przyjęcie dłuższe przyjęcie że z tej akcji już, już nic nie było, a ta akcja TI faktycznie zasługiwała na, na zwieńczenie. Zwiększenie golem. No Skoro jeszcze jeszcze przy Tomczyku jesteśmy, to jak widzisz sytuację Jamaledinowa, który no praktycznie od spockiem nie zagrał, z UKS-em nie zagrał, z piastem, no pokazał tyle co nic. I, i w sumie. Czy też, czy też pojawia się taka myśl, że w sumie został ściągnięty tylko dobry w rezerwach Lecha? W drugiej lidze?
1: No, chyba. Tak, ja nie wiem w ogóle po co został został sprowadzony, no to chyba jest taka taka jakaś opcja, no bardzo awaryjna no tylko skoro Lech i tak stawia na młodzież mocno w tym sezonie, no to lepiej żeby jakiś chyba Młokos sobie zagrał No tak, zwłaszcza e, Szymczak Szymczek w rezerwie Zamiast niego, no na meczu z ŁKS-em Lech miał 7 rezerwowych e, czyli przypominam czas 9 można mieć w Ekstraklasie no, czyli ten Żuraw e, doszedł do wniosku, że lepiej niech dwóch zawodników zagra w rezerwach, ponieważ albo przesiedzą cały mecz na ławce, albo nie będą w stanie nic dać tej drużynie. No to jednak, no, ja rozumiem, tak, tę decyzję, że Lek 2 grał, grał w tym samym czasie praktycznie i być może lepiej, żeby zawodnicy ogrywali się niż siedzieli na ławce. No ale gdyby tener miał poczucie, że mogą coś wnieść do gry Lecha, no to by te dwa miejsca zajął, tak? Jedno z nich po by zajął Timur. No okazało się, że jednak no nie jest widać dość dobry, żeby, żeby tener mógł liczyć na jakieś wejścia jego z ławki. Dlatego no, Timur... nie mam pojęcia po co on w ogóle w tej drużynie jest i dlaczego jest to powtórne wypożyczenie, no, nie, nie Myślę, wiem. Myślę, że
0: Lech nie chciał zrobić tego samego błędu, co z Koliciem, który właśnie, no, z którego zrezygnowano po, po tym, no, przed kontuzją prezentował się w miarę okej, okay, bo nic wielkiego też nie pokazał, no, ale też nie grał tak jak Hoblenko, który tak naprawdę każdy kontakt Ukraińca z piłką, to no, nie wiedział, co z tą piłką zrobić i, i no i Teoretycznie mi się wydaje, że właśnie taka była sytuacja z Timurem, że jednak postanowiono mu dać szansę, zwłaszcza, że jego klub zgodził się na wypożyczenie. No ale w tym momencie jest on trzecim napastnikiem Lecha, bo wiadomo, że przegrał rywalizację z Gytkierem, no ale też z Tomczykiem, który w pierwszym meczu z Piastem strzelił bramkę w meczu z Ison Pocich wywalszył rzut karny no i w trzecim meczu z uks em no przy lepszym zachowaniu no, mógł strzelić bramkę i byłoby tak naprawdę już po meczu. A wracając jeszcze do... No, do, do, no tak, co jeszcze masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: E, no, powiem tak, jeśli chodzi... Zgadzam się, że być może była taka obawa, że wypuszczą jakiś tam e, diamencik. No tyle, że faktycznie... Mnie się kolić przed tą kontuzją podobał. Pokazywał coś. Nie dostał dużo szans, ale jakiś tak widziałem, że. że miał jakiś ten taki ciąg na bramkę, że coś potrafi. Natomiast, że Maledinow Nie była sytuacja, że nagle wypadł na pracę na pół sezonu i przesiedział w rehasporcie to wypożyczenie. No tylko miał pół godziny. Pół, przepraszam, pół sezonu na pokazanie swoich umiejętności za bardzo ich nie pokazał. Też są takie informacje, że siedzi ciągle sam, nie zna języka, nie, nie integruje się, więc no w żaden sposób jakby trudno obroń... w żaden sposób nie potrafię znaleźć jakichś argumentów, które przemawiałyby za tym, żeby dać mu szansę, a te argumenty widziałem w przypadku, w przypadku Kojlicia.
0: No okej. Okay. To może zakończmy teraz temat właśnie Jamalinowa. jeszcze wracając do LKS-u. Do Był wyróżniającą się postacią Daniel Ramirez, Chociaż w poprzednich dwóch, chociaż w dwóch poprzednich meczach, moim zdaniem, zagrażał mocniej, i też właśnie tu zasługa Muchara, że no wyłączył, znaczy, może nie wyłączył go z gry na tyle, żeby nic nie zrobił, no ale. Jednak gra uks w drugiej połowie, to moim zdaniem Lech był bardziej mm, konkretniejszy, bo to właśnie Gytkier miał jedną sytuację. Później prze przecież jeszcze Jeftic też, też uderzał w, w polu karnym, to bodajże Sobociński wybił piłkę zmierzającą do bramki. na no, ŁKS-u wyglądała tak, że no, faktycznie napierali, w, zmuszali momentami Lecha do, do głębokiej defensywy, no ale taki mieli pomysł, że rozgrywali piłkę na nie wiem 30-40 metrów od bramki Lecha kiedy właśnie dochodzili już do pola karnego była nie wiem wrzutka a jeśli jest dośrodkowanie no to są też wysoce obrońcy Lecha i albo, albo Rognę tą piłkę wybijał albo Czernomarkowicz no i, i tak naprawdę no ile tych sytuacji miał KS takich klarownych no, był ten rzut wolny po którym było zamieszanie i chyba Kujawa w ślizgiem uderzał i i na szczęście lecha piłkę zdążył wybić rone. No i jeden strzał Ramireza, który trafił prosto w ręce harta. Chyba jeden strzał, taki dość dziwny strzał Pirulo, w którym piłka tak leciała, że teoretycznie strzał był, bo był. No, mo w moim odczuciu był w pierwszej chwili nieudany, ale piłka tak leciała, że, że jeszcze brakowało paru, paru, nie wiem czy paru metrów na 100 cm i zmieściła się idealnie pod poprzeczką ramki Harta, no, moim zdaniem, no, ŁKS, yy, bodajże Kazimierz Wajrzen mówił, że zasługiwał na punkt, w, na, na punkt, przynajmniej w tym meczu, no ale, no, ale to lek był yy, konkretniejszy, lek wykorzystał swoje yy, sytuacje. No, okej, okay. drżał o wynik. Nie wyglądało tak z listą Płock, że była pierwsza bramka, później w drugiej połowie druga, po czerwonej karstce obrońcy trzecia i czwarta, no ale, ale jednak Nolech strzelił te dwie, dwie bramki, wyniku utrzymał na ŁKS, nie potrafił w żaden sposób się przebić, no i wracając właśnie do, do tego Ramireza, no to też zasługa Muchara, że w pewnym pewnych sytuacjach go tak jakby wyłączał z gry, albo po prostu go odbierał mu piłkę, albo przeszkadzał i, no i też, też nic większego nie mógł w tym meczu pokazać. Ale też fajną postacią w ŁKS-ie był lewy obrońca Bogusz, który który dość często wysoko się pojawiał przy, przy połym karnym Lecha. Też z Lechią Gdańsk chyba jeden, czy dwa strzały też takie fajne, techniczne które, które, no, które wybronił Kuciak ale no w meczu z Lechem parę razy tak jak mówiłem był przed polem karnym wrzucał no ale no Lecha sobie z tymi zagranymi ŁKS-u poradzili, no jeśli chodzi jeszcze o obrońców ŁKS-u był tam Sobociński, którym Lech się interesował bodajże zimą, składał ofertę, na UKS odrzucił, później latem teoretycznie się interesował, ale chodziły takie pogłoski, że UKS odrzucał oferty na 2 miliony euro, no, no to już w tej sytuacji już nie mógł nic zrobić. No i, weź, i, i przez to też latem ściągnięto i Czerno-Markowicza i, Czerno i, i Sadkę. No i, 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 i tym sposobem bym ten temat zakończył aha jeszcze taka fajna rzecz, która mi się spodobała w pierwszej połowie bo w drugiej chyba nie było z tak fragmentu grudnia, czyli właśnie rozegranie czy to rzutów rożnych, czy to rzutów wolnych przez Jefticia i Amarala raz właśnie była taka sytuacja, że ładnie poklepali tą piłkę po rzucie rożnym, była wrzutka i przy, lepszym, przy lepszej dokładności dośrodkowania do ta piłka mogłaby wpaść do, do bramki kołby też yy, po jednej z takich akcji chyba Tiba uderzał z dystansu, więc yy, trener Żuraw ma swój pomysł na, na tę drużynę. Yy, szuka też właśnie szans w tych fra fragmentach gry, bo, no, bo wiem jak to wyglądało też za, po, za, za poprzednich yy, trenerów, no, że te rzuty różne jak Lech wykonywał, no to było wiadomo, że albo to yy, przejmie bramkarz, albo brońcy wybiją, nic z tego nie będzie, bo to też nie miało ani yy, celności ani ani sił, ani, ani mocy i no, też tak naprawdę zawodnicy z Lecha nie wiedzieli się jak zachować ale jeszcze odnośnie starych fragmentów gry tych nie z przodu a tych defensywnych no to też można porównać mecz z Piastem a mecz już z uks em że Lech już coraz lepiej w tej, w tej obronie wygląda i i Czernomarkowicz i Rogny wyrastają na tam faktycznie czołowych, może nie czołowych obrońców ligi, ale, ale solidnych obrońców w Lechu i bardzo dobrze się rozumie. Też Sadka będzie miał problem, żeby, żeby no, zająć miejsce któregoś z nich, chyba że faktycznie Czernomarkowicz będzie łapał żółte kartki, głupie żółte kartki zresztą, bo w, w meczu z Wissą Płocką do no, no, tego zachowania nie było za bardzo odpowiedzialne, bo, bo byłby inny sędzia. I i mógłby od razu otrzymać się czerwoną kartkę. No i też ta sytuacja z, teoretycznie, z, gdzie wielu, wielu e, widziało na faul na zawodników w meczu, w, w meczu z, z UKS em jak, jak bodajże Czernomarkowicz z Kujawą, z jednym, z, czy nie, z Łuczakiem chyba. E, no, teoretycznie piłkę odebrał, ale była spora kontrowersja, bo teoretycznie ręką p, pchnął zawodnika i sędzia mógł podyktować rzut karny no i właśnie w takich sytuacjach bym upatrywał szansę dla Sadki, że albo, albo Czernomarkowicz będzie pauzował albo właśnie też popełni jakiś większy błąd i, i w jego miejsce wskoczy Sadka, chociaż nie ukrywam, że bardzo chciałbym zobaczyć grę nie duetu rogny Czernomarkowicz, tylko właśnie czy czy rogny Sadka, tylko właśnie Czernomark Czernomarkowicz i Sadka, bo, bo jak analizowałem ich grę, to, to Sadka okay, jest, jest piłkarzem lepszym technicznie, ale Czernomarkowicz też potrafi bardzo dobrze wyprowadzić piłkę i, i jeść. No i, i Czernomarkowicz moim zdaniem jest całodnikiem lepszym technicznie od, od Rogne, bo rogne no, nie popisuje się swoimi umiejętnościami technicznymi. No. Coś tam poprawił się, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki w porównaniu z poprzednim sezonem. Ale jednak no, Czernomarkowicz i Sadkar robią to lepiej. I mam nadzieję, że, że będą to robić, to też tak jak robili w, w swoich poprzednich klubach, tak będą to robić w Lechu. No i co? Myślę, że temat meczu z ŁKS możemy zakończyć. Nie, jeszcze jak już przy sędziach jesteśmy, no to co powiesz na temat sędziego Stefańskiego, jego rzucaniu kartkami w, w sumie w pierwszej i w drugiej połowie i jego trochę niekonsekwencji, bo, bo były takie momenty, gdzie faktycznie piłka strzałka s na żółtą kartkę, żółtej kartki nie było, a był na przykład pierwszy faul, e, już nie pamiętam, czy Amarala, czy, czy koło, chyba tak, chyba Amarala i, i od razu żółta kartka.
1: Znaczy ja myślę, że sędzia był dosyć niekonsekwentny i to jest to słowo klucz, bo wiadomo, piłka nożna to nie jest matematyka, że dodasz jeden plus i zawsze wyjdzie dwa. Czasem są takie, powiedzmy, przewinienia, że zastanawiasz się, czy jest żółta, czy czerwona, a może w ogóle nie ma, Aż, powiedzmy, a może brak kartki a, a, albo żółta, więc no to nie jest taki problem, jeśli sędzia jakąś wystawia powiedzmy taką zasadę, wychodzi z taką zasadą, że będzie dawał kartki za w tych, powiedzmy, takich stykowych sytuacjach, to ok, Tylko, że popełnił błędy, moim zdaniem właśnie, przez niekonsekwencje, że niektóre faule podobne były karane, e, a inne nie. Jedne były gwizdane, drugie nie. W drugiej połowie to jakby trochę lepiej wyglądało. Mimo wszystko, no nie, nie można chyba wystawić sędziemu najwyższej noty. No i muszę Takie trzy z że...
0: minusem, moim zdaniem.
1: No, 3 z minusem, 2, plusy, 2 z plusem, coś, coś, w tym, coś w tym stylu. No, okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację z tym niepodyktowanym karnym, no, no to też była taka kontrowersja. No ja muszę przyznać osobiście, że ja bym to gwiznął. bo jednak, okej, okay, wybił piłkę, no ale przed e, łokciem w plecy, tak? To nie jest gra bark w bark, gdzie można się przepychać, silniejszy wygra, no jednak jeśli zawodnik wchodzi łokciem, plecy drugiego zawodnika, no to wydaje mi się, że to jest faul. No, można teraz tam jeszcze dyskutować o postawie, tak, że zatrzymał się, szukał szukał tego faulu zawodnika uks u Mimo wszystko, ja bym to gwizdnął, gdybym prowadził ten mecz, ale na szczęście nie prowadziłem, więc Lech wygrał.
0: No, na całe szczęście Lech wygrał i teraz jest liderem PKO Klasy. No i też właśnie odnośnie sędziego Stefańskiego, tu też mam zapisane sytuację, że był pierwszy faul żoła faul Marala, była żółta kartka, był pierwszy faul w ogóle Filipa Marchwińskiego w meczu i taki, nie wiem czy to był faul taktyczny, bo moim zdaniem nie był Takie lekkie trącenie, kiedy ŁKS wyprowadzał piłkę, ale też nie było z większego i też właśnie Marchwiński otrzymał żółtą kartkę. Z drugiej strony y, były ostre wejścia z piłkarzy Moskala no i tych żółtych kartek nie było chyba do pewnego momentu, kiedy jeden z załoników wszedł w nogi Jewcicia, gumnego chyba, co już myślałem, że, że, że to było wejście na czerwoną kartkę, a, a jednak no, taka stykowa i, i sędzia jednak dał żółtą. Ale też zanotowałem, że była też było ostry faul y, na przykład i też nie było żółtej kartki, a były takie drobniejsze faule i jednak te kartki się sypały, więc spora niekonsekwencja ze strony y, sędziego Stefańskiego.
1: No tak, zgadza się.
0: No dobrze, no to możemy chyba zakończyć temat LKSu u Możemy jeszcze przejść jedynie do krótkich statystyk. Jeśli chodzi o mecz właśnie z euks em to to ten e, instant index, który e, publikuje strona Ekstraklasy od e, tego sezonu no to e, dla przykładu Tiba z Wisłą Płock miał 376, teraz 330 i to był wynik najwyższy w Lechu e, w całym meczu, bo, bo Ramirez miał też 330, później to zmienili na 329, ale nie wiem czym to było spowodowane drugi w meczu był e, Amaral 297, Gumny 270, Juźwek 261 Jeftyć 258, Muchar 249 i dopiero później jest Bogusz 248 i Sobociński 248. Więc no, teoretycznie te, ten indeks nie wskazuje na to, że która drużyna była lepsza czy coś, ale, ale jednak jakimś wskaźnikiem pewnym jest, która drużyna prezentowała się lepiej na boisku. No i tu jednak... Hmm, pięciu czy nawet sześciu piłkarzy Lecha jest wyżej w, tym, w, tych, w tych liczbach niż, niż zawodnicy uks u no wiadomo, Lech grał z, z Beniaminkiem i też nie, nie można nie można oczekiwać od zespołu, który dopiero jest po 7 latach wraca do, do ekstraklasy, że będzie grał pierwsze skrzypce, będzie bił się o o mu musemkę, bo trener Kazimierz Moskal w konferencjach przedmeczowych, czy po meczowych właśnie mówił, że, że jego dużo gra o utrzymanie, nie gra o, o puchary, ale widać, że, że umiała się postawić lepszym rywalom. E, udało się wygrać z Krakowią, zremisować z Lechią Gdańsk, chociaż przy, przy lepszej skuteczności, czy to Ramireza, czy to Bugusza, mogli pokusić się o trzy punkty z Lechią. No i też z Lechem bardzo do, dobry mecz. Moim zdaniem trzeba OKS chwalić za ten mecz, no ale wykorzystał błędy, błędy obrońców, yy, swoje szanse wykorzystał, i nie, nie dopuścił do, do straty drugiej bramki. No i to Lech może się teraz cieszyć z pierwszego miejsca w tabeli przed meczem ze Śląskiem.
1: No powiem tak, no Lech miał jednak dużo szczęścia, ponieważ, no tak jak mówiłeś, ŁKS nie wykorzystał wielu sytuacji, a jeszcze wróćmy na chwilę do obrońców, ponieważ Rogne, to co pamiętam, miał 20% tylko wygranych pojedynków, jeden na jeden, no, jak dla obrońcy to jest skandaliczny wynik, także to też nie było do końca tak jak to wcześniej przedstawiłeś, że w sumie czyściliśmy wszystko i nie nic nie zaprezentował, no bo jednak, no, wiele tych brakowało na pewno wykończenia, ale no, nasza obrona no nie była monolitem, przez który nie, nie można było przejść.
0: No ale wyglądało to lepiej niż, niż jak to było w meczu z Piastem w kiedy to w, praktycznie każda, każdy, każdy rzut rożny to, to było bardzo gorąco w polu karnym Lecha i sam osobiście drżałem, żeby Lech nie tracił więcej sytuacji, No ale też przy lepszej wtedy skuteczności Parzyżka, no Lech tamten mecz mógł, mógł przegrać, no ale się udało, że zremisował no i, i tak to wyglądało jeśli, jeśli, jeszcze jeśli chodzi o to fajną e, ciekawostkę wodą na Twitterze Krzysztof Marciniak bo podał e, liczbę pojedynków w powietrzu w poszczególnych meczach i tak na przykład gdzie grał Arka z Koroną było ich aż 75 e, Raków grał e, z Krakowem było 49, a w meczu OK z Lech tylko 22, więc, więc faktycznie nie chciał grać w piłkę Grały w piłkę i grać w piłkę będą, czyli po ziemi ładnie rozgrywanie piłki od swojego bramkarza. No i moim zdaniem LKS grał podobnie jak Lech na swoim stadionie solidnie. Chciał grać szybko, przynosić parę, parę takich takiej akcji z typu klepka, właśnie, właśnie mu się udawało. No ale, no ale jednak Lech ten mecz wygrał. I też LKS jest taką drużyną, która bardzo dużo biega chyba najwięcej w Lidze, w tym meczu przebiegli aż o aż 8 km więcej od piłkarza Lecha bo LKS przebiegł 120 km, piłka Lecha 112 no bo jednak LKS w tym meczu no, był gospodarzem, miał był więcej razy przy piłce wymienił więcej podań miał więcej teoretycznie podań kluczowych o jedno z tego co zanotowałem, no ale, ale... Trzeba się cieszyć tym, że Lech wygrał i jest liderem. I chyba tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć temat meczu LKS Lech, co? Dobrze, dobrze. No to przejdźmy teraz do tematu transferowego, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej, chociaż może w tej kwestii może nie lubię, bo, bo w sumie dzisiaj pojawiła się taka informacja na portalu e kslech.com, że no, Robert Gumny jest... W sumie nie, w sumie, że jest bardzo blisko Lecha, jest nowy obrońca, prawy obrońca, ale to jest też jednoznaczne z tym, że z Lecha odchodzi Robert Gumny, no i, no i takie są możliwe kierunki. Pierwszy kierunek taki to był właśnie Szkocja i Celtic Glasgow i właśnie Neil Lennon w rozmowie z dziennikarzami przyznawał, że chce sprowadzić prawego obrońcę, a na swojej liście ma tylko trzech piłkarzy i na tej liście był i Gumny, ale też Widmer z Bazylei, Parahan z Ralu Betis. I moim zdaniem e, liga, e, moim zdaniem lepsza byłaby była, była dla mnie, jednak e, włoska, bo no w ostatnich latach do Seria wjeżdżało sporo Polaków, sporo polskich piłkarzy. No ok, część się nie przebiła, jednak jest wielu piłkarzy, którym się udało. linetcy e, Bereszyński, e, Piątek jeszcze innu, in, innych wielu zawodników, więc yy, upatrywałbym szansę w transferze Gumnego właśnie do Serie A, bo no, też mówiło się o zainteresowaniu czy, yy, czy Genui, który grał Krzysztof Piątek, czy też yy, bodajże Sasuolo. No i właśnie w tam by, bym, 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 bym po prostu upatrywał yy, Roberta Gumnego, no, ale z drugiej strony to jednak na prawej bronie w Lechu będzie spora wyrwa, wręcz Bym tak to nazwał, bo Gumny w, w tych pierwszych trzech meczach no, prezentował się bardzo dobrze i jednak zapewniał sporą jakość, bo jeśli przy, m, przypomnę sobie zeszły sezon i Marcina Wasilewskiego na prawej stronie, no to jednak nie wiem, czy trzy klasy wyżej gra Gumny, nie?
1: No tak, wiadomo, że Gumny jest no jeden z najlepszych zawodników obecnego Lecha.
0: No moim zdaniem to jest no, najlepszy prawie w Polsce w tym momencie. W, w polskiej Lidze.
1: No to przypuszczam, że tak. E, ogólnie no też zgodzę się, że. Seria byłaby lepsza. No powiem, powiedzmy sobie szczerze. Liga szkocka, no tam w tej chwili. Jeden e, dwa kluby z książkiem. No to. To nie jest wysoki poziom. E, no i tak naprawdę.. Myślę, że dla, nie, dla jego rozwoju, niekoniecznie dla, dla konta bankowego Lecha, to lepiej już nawet, żeby zagrał w Polsce, niż odchodził do Szkocji. Eee, no, ale jednak lepsza liga
0: włoska niż polska.
1: Ale włoska to tak, tak, zdecydowanie. No. Znaczy, odejście gumnego w tym sezonie, znaczy, no to była praktycznie, no prawie przesądzone. I zostałem bodaj dwa Dwa lata kontraktu, więc za rok byłby już tańszy, ale wiadomo, że Lech chce na tym transferze zarobić. No poza tym sam Robert no, było, było, można gdzieś tam wyczytać. No nie ukrywał, no, że chciałby spróbować wiadzie, się, że Tak, 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 że, tak, że
0: chciałby czegoś mocniejszego spróbować poza Polską Ligą.
1: Tak, że chce się spróbować na Zachodzie i no i co, no taka jest kolej rzeczy, no taka jest pozycja klubów w słabszych ligach, że najlepszych juniorów muszą, muszą przed szczytem kariery wypuścić.
0: No, bo też jeśli możemy powiedzieć o, o odejściu gumnego, to też przewijały się takie dwa nazwiska, jeśli chodzi o transfer yy, do, do Lecha i właśnie Portal podał, że, że bardzo blisko jest nowy obrońca. W mediach czy to na Twitterze pojawiały się dwa nazwiska Fram Tudor, który jest cały czas wolnym zawodnikiem, co jest dla mnie bardzo dziwne, skoro przed, bodajże w lutym, kiedy, kiedy mówiło się o zainteresowaniu Lecha, mówiło się o zainteresowaniu nie, klub niemiecki się interesował, bodajże klub turecki, a teraz mija prawie miesiąc, ponad miesiąc od wygaśnięcia jego kontraktu i, i, i nadal nie ma klubu. I też Martin Szulek, słowacki młody obrońca, którym też pisano na Twitterze, że Lech się nim interesował. No ale zobaczymy. Właśnie w tych. Chyba, że Lech jeszcze ma, chce, jeszcze ma taki pomysł, żeby ściągnąć. Piotra Johansona, o którym mówiono w przeglądzie sportowym, chociaż ja, ja osobiście w ten transfer nie wierzę z tego względu, że kto by ściągał piłkarza, który jeszcze ma trzy tygodnie, teraz może już dwa tygodnie kontuzji. No i też nie grał jakoś na wysokim poziomie, ale no też jest takim piłkarzem pokroju Tomasza Cywki, czyli zagra na prawym skrzydle, prawym wahadle, czy to na środku broni. No i też nie, ja nie ukrywam, że on. Nie będzie prezentował takiego poziomu jak Robert Gumny i ten, ten transfer dla mnie osobiście wydaje się bardzo nierealny i mało sensowny.
1: Czy ja powiem tak? No, moim zdaniem, Lek zawalił sprawę z Szulkiem, ponieważ jest to zawodnik, który ma 21 lat i zagrał prawie 100 spotkań, 97 dokładnie, na najwyższym szczeblu rozrywkowym w Słowa Słowacji. Tak? No tak. 12 razy występował w meczach kwalifikacji do LE4. Ligi Mistrzów, no on jest naprawdę jest bardzo doświadczony jak na swój wiek i może nie gra od deski do deski w każdym spotkaniu i w każdej kolejce, ale jednak zbiera, no zbiera niezłe yy, niezłe oceny za swoje występy na Słowacji, no i mogę powiedzieć ma też jakieś osiągnięcia indywidualne w sezonie bodaj 15-16 zdobył dublet ze swoim zespołem z Tręcinem. No i mimo tak młodego wieku, jaki wtedy miał, no to nie był statystą, ponieważ wystąpił w dwóch trzecich spotkań ligowych i w Pucharze także Krajowym także parę razy, parę razy wystąpił, także no wymiarnie pomógł swojej drużynie zdobyć te dwa trofea. No, tylko no pogodźmy się z tym, to już nie są te czasy, że pokażemy Słowackiemu klubowi 100 tysięcy dolarów i najlepszego zawodnika zapakują w kokardkę i nam wyślą tak ja każdy w
0: Czechach z Patricio z tym, że, że, że Lech podajże oferował milion euro później Bani chciał milion dwieście, ale tyle zaoferował. Później chcieli już półtora miliona euro. No i też tak wyglądało, że już sra... tak to sprawy transferowe wyglądają, że, że te kluby nie chcą, nie chcą sprzedawać swoich piłkarzy no, do Polski, tylko bardziej na zachód i to za więcej pieniędzy.
1: Znaczy, przede wszystkim, jeśli chodzi o Słowację, no to jest taki problem, znaczy problem, no dla nas to jest problem, ponieważ no, kiedyś to był fajny rynek zbytu zawodników, bo można było było sobie ściągnąć praktycznie za grosze jakiś tam czołowy zawodników ligi tylko sytuacja jest taka, że może polska liga się nie cofa ale stoi w miejscu a wszystkie inne ligi idą do przodu i można powiedzieć, że Słowacja nas e, nas dogoniła także pod względem finansowym pod względem organizacyjnym i no, nie zależy po prostu na tym Słowakom nie muszą sprzedać do Polski Twojego czołowego zawodnika e, praktycznie już na rozpoczęciu sezonu, tylko po to, żeby związać koniec z końcem i żeby nie wycofać się roz, z rozgrywek przed końcem sezonu. E, oni mają swoją kadrę, kadrę skompletowaną, więc przypuszczam, że Szulka nie będą chcieli puścić. A no, byłby to transfer e, dla Lecha ciekawy. Myślę, że mogliby na nim dobrze zarobić. No tak to się niestety kończy, jak jak się czeka nie wiadomo na co tak że może pójdzie gumny może nie pójdzie no, też by się świat nie zawalił gdyby Lech miał w końcu dwóch no, e, prawych obrońców do rywalizacji
0: tutaj też właśnie miałem pytanie przygotowane od razu dlaczego Lech nie będzie o dwóch prawych obrońców bo to jest dla mnie no, trochę dziwne że klub który walczy o mistrzostwo no, teoretycznie nie walczy o mistrzostwo polskie bo wiemy jakie, były, jakie mm. były wypowiedzi u władz Lecha na ten temat, no ale jednak z jednym, z jednym prawym obrońcą, no to tak ciężko, ciężko jest grać cały czas tak jak na, tak jak na przykład jak grał z no, teoretycznie no, wiem, Płock. Teoretycznie wiem, że na prawie obronie może grać Szatka, ale no, z moich analiz, może nie, nie takich analiz, ale też jak rozmawiałem z dziennikarzami, którzy właśnie oglądali Szatkę na co dzień, no to on grał głównie na Prawej obronie w, w reprezentacji młodzieżowej no i to nie wyglądało tak pewnie tak jak, jak prezentowało się na środku obrony, i też y, moim zdaniem, szatka, no będzie. no i Teoretycznie jeszcze jest Tomasz Cywka, ale Tomasz Cywko może praktycznie zagrać wszędzie no i też nie, nie gwarantuje jakości, jaką prezentował gumny. No, moim zdaniem, no Lech nie będzie, mił, nie znajdzie takiego piłkarza, który będzie gwarantował taką samą jakość, jaką prezentował gumny, ale chociaż zbliżoną powinien no i mam nadzieję, że taki piłkarz przyjdzie no i szkoda, że, że, no, że tylko jeden, no nie dwóch
1: no zdecydowanie, no. jednak no jest pewna polityka kadrowa Lecha no, <gryw> którą można dostrzec no, no chcą, chcą ograniczyć tak? te transfery, chcą dawać szansę Młodym zawodnikom, no a jednak wiadomo, no, jeśli trener miałby solidnego obcokrajowca e, na jakąś pozycję, no to dla własnego dobra no, wystawiłby raczej solidnego obcokrajowca, czy nawet solidnego Polaka, który jest powiedzmy starszym jakimś tam zawodnikiem, a tak powiedzmy w przypadku jakiejś kontuzji kartek, kiedy są te, e, nie każda pozycja jest obsadzona na każdej policja jest taka rywalizacja, no to jednak się przesuwają te miejsca i wtedy można można tego młodego wystawić i no to jest taka w pewien sposób przemyślana moim zdaniem decyzja. No właśnie w taki sposób, żeby to doprowadziło do sytuacji, do większe, większego otwarcia jakichś tam przestrzeni dla młodych zawodników. No choć oczywiście moim zdaniem sportowolek na tym może tylko uciec, Bo nie wiem, czy po prostu warto. Warto na przykład zawalić jakiś mecz wystawiając na siłę zawodnika zamiast móc tam móc tam wystawić po prostu jakiegoś gracza, który no, jest na sprawdzonym, na sprawdzonym poziomie.
0: A jeśli ja miałbyś. E, znaczy gdybyś miał taki wybór, e, czy byś, e, że masz do dyspozycji możliwość ściągnięcia e, nowego, jednego piłkarza i czy byłby to drugi prawo obrońca, czy jednak skrzydłowy?
1: A, to jest bardzo trudna Trudna decyzja. Myślę, że Lech potrzebuje zarówno skrzydłowego, jak i prawego obrońcy. Jeszcze no, bo też nie
0: ukrywam, że, że Konduzę, klub się, którego wykluczył na trzy tygodnie, może na dłużej, to też wygląda tak, że na prawej stronie no, ofensywy no, grało już Amaral, który strzelił bramkę, no ale typowym skrzydłowym jest tylko Makuszewski. No, ja, jak wiemy, Makuszewski. Ostatnio nie prezentował się zbyt dobrze, więc no, gdybym ja osobiście miał wybór i miał. No, najlepiej bym w dwóch ściągnął piłkarzy jeszcze i prawego obrońcę do, do rywalizacji z tym, który przyjdzie nowy jeszcze i też transfer prawego skrzydłowego. Na ty jak to widzisz?
1: No, tak jak powiedziałem, że to jest optymalna sytuacja, tylko weźmy no, realistami. Ale jeśli nie odejdzie Makuszewski, a wszystko wskazuje na to, że nikt nie chce zapłacić za niego tyle ile lek żąda, on to nie będziemy mieli nowego skrzydłowego, będziemy mieli Makuszewskiego, który może czasem wejdzie, może przez na ławce, może na trybunach. No i tak to, tak to wygląda, a pewnie za jakiś czas albo się skończy ten kontrakt i odejdzie za darmo, albo będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. No i Wtedy się pewnie doczekamy skrzydłowego, tylko znowu będzie jednego za mało. Prawdopodobnie. Nie wiem, być może jednak faktycznie skrzydłowy by się bardziej przydał jednak wzmocnić tą ofensywę, ponieważ no nie jest zła, ale biorąc pod uwagę to, że pojawią się kontuzje, pojawią, pojawią się kartki i zawieszenia, no to Mogą, może tam brakować e, brakować trochę siły wrażenia z przodu. Tak, jeśli wypadnie dwóch, trzech zawodników, nawet to nie jest wykluczone, że tak nie będzie. E, natomiast na tej obronie, no to jest ważna pozycja. Ale jednak myślę, że lepiej mieć na prawej obronie szatkę, który nawet wyśle jakąś długą piłę do skrzydłowego na doświadkowanie, a może sam się nie będzie włączał, niż no, nie mieć skrzydłowego, tak? I mieć, powiedzmy, no... Czy mieć jak Makuszewski, który ostatnio ciągle zagrywa jakieś balony za stadion albo albo no inny nie, ksuda, no, albo gubi piłkę.
0: Makuszewski wszedł i, z Piastem Gliwice, to akurat, no, chcę go... On może trochę na siłę obroić, ale wszedł. Strzelił z dystansu, no i prawie w bramkę strzelił. Gdyby ta piłka poleciała wtedy no, trochę na bok, no to bramkarz by tego nie obronił, i jakby by ten mecz wygrał jeszcze, no ale, no, ale najmążaczy. I, i, i też, ja też o tym wspominałem, że Makuszewski no, w poprzednim sezonie prezentował się no, jak cały zespół. No, może nie cały zespół, bo Robert Gumny prezentował tak. się solidnie w, zesz w zeszłym sezonie, ale jednak Makuszewski no, po tej kontuzji przez nie pojechał na Mistrzostwa Świata, no to prezentował się bardzo marnie.
1: No, no zgadza się, no, Makuszewski, no to jest e, no znaczny zjazd, znaczny zjazd, bo pamiętam po tej kontuzji, wielu kibiców było załamanych, że taki zawodnik wypada, a teraz wielu zawodników, wielu kibiców, przepraszam, łapie się za głowę, jak Makuszewski wchodzi, ponieważ no, nie gwarantuje, nie gwarantuje jakości, a wręcz przeciwnie, no, sprawia jakieś takie no, poczucie, że zaraz coś tutaj może, może mu nie wyjść i coś zawali. Okej, okay, no strzelał z piastem, no ale strzał w środek, tak? Gdyby był lepszym zawodnikiem, więc ja bym go nie bronił, właśnie ganiałbym za tą sytuację. Bo gdyby był lepszym zawodnikiem, to strzeliłby bardziej w bogi, by miał gole, ale jak trzy punkty. Także no, skrzydłowe myślę jest Lechowi. Lechowi potrzebny i nie tylko za Makuszewskiego, ale nawet w przypadku jeśli Makuszewski dalej zostanie w Poznaniu, no tylko to są takie, na, takie nasze, czy tam moje życzenie, bo wiem, że to się nie stanie.
0: No okej, okay, to w ten sposób możemy zakończyć nasz drugi temat i przejść już do tematu trzeciego, czyli mecz ze Śląskiem Wrocław, który już w najbliższy piątek. No Z tego, co, co widziałem na Twitterze, czy też na Facebooku, to no i też z tego, że tak wygrał z ŁKS-em No zapowiada się całkiem przyzwoita frekwencja w Poznaniu no, W kibicach pojawia się nowa fala optymizmu po Lech, no, no okej, okay, w zeszłym sezonie też wygrał 4 mecze z rzędu no, ale tam było widać, że, że tam jednak było spore szczęście I przy innych, przy innych drużynach to wtedy Lech mógł mieć nie 16 punktów, a, a mniej Ale teraz jednak... Są, są trzy mecze, są dwa zwycięstwa, fajny remis, no ale jednak jest styl, jest walka do końca, jest. No, no, moim zdaniem jakoś to wygląda. I jeśli chodzi o mecz ze Śląskiem, to powiem tak. Szczerze, to przed rozpoczęciem meczu Śląsk, w sensie Legia Śląsk, się obawiałem trochę o, o, o mecz Lecha ze Śląskiem, bo Śląsk fajnie, fajnie grał z Piastem, walczył do, do, ostatniej, do ostatniej chwili i to zwycięstwo wydarł. Ale jednak jak zobaczyłem ten Śląsk grający z Legią, no jednak na, na Łazienkowskiej, no, no nie zagrali tak jak, jak no, powiem tak, że w tym meczu Legia była drużyną lepszą, no trochę nagonki na, na Wukowicza jest, bo no, no okej, okay, bo, bo na przykład w meczu z Kułopia, no tam Legia zagrała bardzo słabo, bo to kołopiec też było na poziomie, nie wiem, trzeciej polskiej ligi, ale tak nie, nie odchodząc od tematu Śląska, no Śląsk zagrał przeciętnie w tym meczu. No Legia grała, próbowała grać szybko, wymieniać podania. Bardzo fajnie grał Lukinias, ale, ale Śląsk ma właśnie Putnockiego i to wydaje się, że Putnockiego takiego, który jednak jest w bardzo dobrej formie bo już od trzech meczów prezentuje się się dobrze, pewnie i dzięki niemu Śląsk był przez, przez chwilę w czubie tabeli no i właśnie dobra organizacja gry w obronie to był mocny punkt to po prostu było coś dobrego co, co zawodnicy lawiczki robili w meczu z Legią to jednak w ofensywie to wyglądało gorzej bo, bo moim zdaniem bardzo słabo zagrał Musonda którego zresztą może kojarzysz w, z dwu meczu w Lidze Europy w zeszłym sezonie. Trafił właśnie do Śląska i szczerze powiedziawszy po tym, co pokazywał w meczach z Lechem w Lidze Europy, spodziewałem się po nim czegoś, czegoś większego, a jednak no, nie grał niczego wielkiego. Otrzymywał piłkę z przodu próbował driblingu z tej pojedynki zazwyczaj kończyły się tak, że piłkę tracił i lega miała, miała swoją szansę na, na kontrę, czy też budowanie akcji od tyłu. No jest też pich, który no, no okej, okay, grał, grał przyzwoicie, chociaż, chociaż w parę sytuacjach też brakowało dobrego podania, czy to na, na skrzydło do, do Pachety, czy też do napastnika Exposito. I też właśnie chciałem się zatrzymać przy, przy Płachecie, bo moim zdaniem to będzie jeden z, z kluczowych zawodników Śląska w tym sezonie i, i, i właśnie jego bym się bał w meczu z Lechem najbardziej, bo jest to bardzo przebojowy zawodnik, szybki. Nie boi się wydawać w pojedynki z, z zawodnikami z, z drużyny przeciwnej. No i w, też potrafi strzelić, chociaż to takie trochę określenie górnolotne, bo, bo też tak, no Piłkarz, który, który potrafi zagrozić, może tak. No i jest mączyńskie, ewentualnie nowy obrońca Sziglec. Trzeba coś powiedzieć o e, trenerze Śląska Lawiczce, który od początku 2019 roku jest, jest we Wrocławiu i ten Śląsk faktycznie skutecznie utrzymał w Ekstraklasie. E, notowali serię 6 zwycięstw z rzędu, no na, na Legii się zatrzymało, meczu nie przegrali, zremisowali. Były trener Sparty Praga, który przecież był też wybierany e, trenerem roku w Czechach, nominowany do, do osobowości e, roku w Czechach. No jego drużyny charakteryzują się tym, że bardzo, mają dobrą e, grają dobrze w, w obronie, dobra, dobra organizacja swojej gry. No i podejrzewam, że, że Śląsk w meczu z Lechem się nie otworzy. Będzie, no, będzie grał defensywnie. Wie, większych fireworków z czego bym się nie spodziewał. Jedynie no, nie bym uważał na kontrataki, bez właśnie pacheta, a ewentualnie może wejść z ławki chyba, że wejdzie w pierwszym składzie cholewiak. No i no, swoją szybkość wykorzystywać.
1: Czy powiem tak. Myślę, że największą siłą śląska jest ranner tak naprawdę, który, no szczerze powiedziawszy dziwię się, że chciał przyjąć pracę w Polsce na, na w klubie z dołu tabeli. No, ja nie mam zaufania za bardzo do do władz Śląska i te transfery nie jestem w stanie powiedzieć, że moim zdaniem na dłuższą metę przyniosą jakąś poprawę w grze tego zespołu ok, zaczęli nieźle sezon 7 punktów po 3 meczach wygląda na to, że nie będą musieli w tym sezonie walczyć yy, walczyć o utrzymanie, tak jak było to ostatnio aczkolwiek no, jednak na no, ten skład nie prezentuje się jakoś super i myślę, no i za mają, nimi... mają solidną
0: solidną obronę no, pomoc taką na poziomie hmm, środka ekstraklasy no przód jedynie no, f, 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 no, f, też mówimy o, dopiero o trzech meczach, ale Płacheta no, będzie, przynajmniej moim zdaniem będzie zagrożeniem podczas piątkowego meczu i też nie wiadomo, co też pokaże pasnie ekspozytę. No Śląsk można dużo mówić, ale to też nie jest w sumie, w sumie temat temat nie mówimy o Śląsku, tylko chcę mówić o Lechu i moim zdaniem Lech poradzi sobie ze Śląskiem. Nie będzie to łatwy mecz, bo, bo, Lech, bo Śląsk no nie ukrywam, że będzie grał defensywnie, będzie próbował zabić mecz. Może nie zabić mecz, bo to w stylu, w stylu Wisły-Płock, ale, ale no będzie ciężko. I, I Śląsk będzie swoich szans w końcu upatrywał. No musi być na, na, te, na te akcje przygotowany.
1: Tak może być. No, no nie spodziewajmy się, że zespół... Jakikolwiek to naprawdę w Ekstraklasie przyjedzie do Lecha i będzie chciał zdominować, no to potem Śląsk będzie się wycofywał i, i nie można ich skreślić, aczkolwiek myślę, że na no, chwilę nie jakiegoś super pecha albo jakiegoś bardzo złego dnia, no to powinien sobie łatwo poradzić. Tak? I przez łatwo nie myślę, że wygra 5-0, że, tylko że będzie kontrolował to spotkanie i, i strzeli na przykład te dwa gole że wygrać to 2-0, 2-1. No myślę że też wsparcie, wsparcie kibiców pomoże, ponieważ no tak, jak mówiłeś na samym początku tego tematu, no wrócił ten optymizm. Jednak trener Żuraw ma trochę inny pomysł na tego Lecha i widać, że kibicom to się podoba. To jeszcze tak na samo zakończenie, jeśli
0: mielibyśmy typować wynik to, to jak to widzisz?
1: A no, jak będzie optymistycznie, to 2-0 dla Lecha.
0: Mi się dzisiaj śniło, że, że Lech przegrywał 1-0 i wstrzelił trzy bramki i wygrał 3-1. Z tego co pamiętam, jedna bramka była eft i niech tak zostanie, niech serię kontynuuje.